0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin, et aujourd'hui, pour parler de la formulation de la pensée stratégique d'Emmanuel Macron et plus largement euh, de la question de la maîtrise des armements, j'ai le plaisir de recevoir deux chercheurs spécialistes de questions d'armement et de désarmement à l'échelle mondiale et notamment euh, de questions nucléaires à savoir Corentin Brusselin, directeur du Centre des études de sécurité de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, donc bonjour et bienvenue dans le collimateur. Bonjour. Et Emmanuel Maître, chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique. Bonjour et merci beaucoup d'être là. Bonjour. Alors, je vais dire aux auditeurs que c'est une émission qu'on avait en fait prévue il y a maintenant plusieurs mois, euh, à l'occasion du discours d'Emmanuel Macron sur la stratégie de défense et de dissuasion, le 7 février dernier, juste à côté de l'endroit où on enregistre aujourd'hui, d'ailleurs à l'école de guerre. Euh, et il faut préciser que c'est quand même quelque chose d'assez important ce discours, parce que c'est un événement assez rituel, il y en a généralement un par quinquennat, où le président de la République parle de dissuasion nucléaire et formule en quelque sorte euh, sa position et la position de la France euh, sur la question. C'est évidemment au cœur de vos domaines de compétences à tous les deux, et vous l'avez donc largement commenté à chaud à la fois sur les réseaux sociaux et dans des articles, et c'est pour ça qu'on avait planifié cette émission, mais évidemment tout ça a été un peu emporté par une actualité un peu plus brûlante dans les semaines qui ont suivi, à savoir une pandémie mondiale et un confinement généralisé. Pour autant ça n'est évidemment pas périmé, s'il y a un discours tous les 5 ans, c'est évidemment qu'il est fait pour durer un peu, mais disons qu'il a été assez augmenté par une certaine actualité en plus de ces 4 derniers mois, ce qui va permettre évidemment de s'y intéresser, mais aussi de prolonger son analyse, notamment à la lumière d'un certain nombre d'événements dans le domaine de la maîtrise des armements, on en reparlera, mais évidemment par exemple les rebondissements et le haussement de tons relatifs entre la Russie et les états unis sur divers traités internationaux. Alors, Déjà, partons donc de ce discours du 7 février dernier, puis ensuite, évidemment, on élargira la focale. Et disons, pour mettre les pieds dans le plat, je, je, vais, je vais vous dire tout de suite qu'il me semble qu'il y a une difficulté pour les gens comme moi, par exemple, qui euh, s'intéressent à ces questions, mais qui n'en sont, sont pas non plus des spécialistes assidus comme vous, c'est qu'il y a souvent une réelle difficulté à saisir, disons, l'intérêt et l'originalité euh, d'un discours comme ça. Je veux dire, j'entends bien que ce soit utile de formuler la position de la France, bon, surtout un public d'officiers de haut rang, comme c'était le cas à l'école de guerre, mais enfin, c'est une position qui évolue pas radicalement, euh, d'un président à l'autre. D'ailleurs, Dieu merci qu'on ne change pas complètement d'avis sur la stratégie euh, de la France et sur la dissuasion nucléaire tous les cinq ans. Et du coup, de l'extérieur, on a souvent l'impression que ça varie un peu, disons, de, de l'épaisseur du trait, mais pas tellement plus. Évidemment que les fondamentaux peuvent être euh, bon, la souveraineté stratégique, l'importance de la dissuasion nucléaire, la lutte contre le terrorisme, ou encore la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Évidemment que ça reste euh, d'un président à l'autre. Donc j'aurais envie de commencer par vous demander à chacun de m'éclairer, mais je suppose, je soupçonne que je ne dois pas être le seul à ne pas totalement m'y repérer, et de me dire ce que vous avez retenu de réellement marquant de ce discours d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'est-ce qui vous est apparu de vraiment important, voire d'original, qui puisse en quelque sorte marquer et singulariser ce discours-là par rapport à d'autres discours précédents
1: de président de la République. Alors, je ne sais
0: pas qui veut commencer. Quentin Bosselin
1: Ouais. Euh... C'est intéressant comme, comme point de départ parce que euh, dans notre microcosme de nucléaristes, euh, le, le discours, c'est quelque part euh, l'événement attendu. Euh, enfin, j'exagère un petit peu, mais c'est un des événements attendus euh, à la fois en France, dans la communauté c'est-à-dire, est-ce euh, qu'il va y avoir des inflexions Est-ce qu'il faut apporter des inflexions Est-ce qu'il est qu faut que l'environnement stratégique qui se dégrade devant nos yeux euh, à mesure des, des mois qui défilent, euh, est-ce qu'il faut que ce soit quelque part, que ça invite des, des adaptations de la doctrine, et lesquelles euh, Est-ce qu'il est qu est qu serait nécessaire d'envoyer des signaux différents à travers cette, cette doctrine et, et en fait, euh, le discours du président, comme vous l'avez dit, en France, en tout cas, c'est ce qui tient lieu de doctrine. Fondamentalement, c'est là que peut, que peut survenir une adaptation. Et c'est là que sont survenues les adaptations euh, euh, précédentes. Et donc, dans ce cas-là, je trouve que c'est intéressant, parce qu'effectivement, de l'extérieur, c'est parfois de l'épaisseur du trait. Et de fait, c'est parfois à une virgule près, c'est parfois euh, une pause, c'est parfois... C'était le cas, je repense, au discours de François Hollande, par, par exemple. Il y avait parfois des formules qui étaient... Euh, enfin, systématiquement même, les, les, les formules qui sont retenues dans le discours présidentiel font l'objet des attentions extrêmes, parce que chaque formule a des conséquences extrêmement lourdes en termes de, de planification des forces, en termes de, de négociations internationales. Et, euh, et la doctrine, puisqu'elle stipule la place de l'arme nucléaire dans la, dans la stratégie française, euh, elle renvoie à des obligations de la France à, à l'échelle internationale, notamment dans le cas du traité de non-prolifération, où on s'est engagé à un certain nombre de choses. Et donc, c'est attendu non seulement en France euh, et, euh, et à l'étranger. Et donc, moi, ce qui m'a, ce qui m'a frappé, bon, c'est pas un discours révolutionnaire. On s'attendait pas à ce que ce soit un discours révolutionnaire. Et quelque part, je suis heureux que ce ne soit pas un discours révolutionnaire parce que on sentait qu'il y avait. Oui, il y a rarement
0: des coups de théâtre. On abandonne l'arme nucléaire, c'est fini.
1: Non, mais on a un président qui aime, qui aime la disruption euh, et qui, et qui, euh, et qui a eu recours au cours des années passées, notamment sur les questions européennes et transatlantiques. Euh, pas forcément avec des changements politiques majeurs, mais avec des, euh, des, des, des phrases euh, lâchées euh, peut-être un peu avec, euh, avec facilité à certains moments euh, et euh, qui, euh, qui contrastaient justement avec la vraie politique suivie, avec les orientations de, de fond de, 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 du gouvernement et qui ne et qui, et qui facilitaient pas la tâche euh, d'explication et de négociation avec les partenaires et, et les alliés. Et donc, quelque part trop de disruptions dans le dans le discours euh, dans le discours du président sur la dissuasion c'est euh, c'est contreproductif euh, donc il y a des adaptations qui peuvent être que à mon sens, qui ne pouvaient être que marginales y compris là où on l'attendait sur les aspects européens bah
0: alors justement allons-y donc Emmanuel Maître, que, quelles sont puisqu'on a bien compris que c'était une affaire de virgule et de tournure et de formulation quelles sont disons les, les orientations qui vous ont marqué le plus dans ce discours
2: Ouais, pour répondre aussi peut-être à votre question de départ, quel est l'intérêt de ce discours C'est vrai qu'en France, on a tendance à dire que la dissuasion, c'est le président et que c'est important qu'à un moment, il donne sa vision personnelle de cet outil qu'il qui est le seul à pouvoir entièrement commander et qui est vraiment à sa disposition ultime. Donc ça, c'est quelque chose qui est, qui est attendu parce qu'en effet, il y a un aspect presque personnel sur comment lui il verrait les choses euh, et comment il les voit bien sûr euh, dès le, le temps de paix. L'autre aspect euh, qui m'a intéressé que j'ai trouvé notable dans ce discours par rapport notamment précédent, c'est qu'il était euh, très long et que la discussion était vraiment insérée dans une mise en contexte beaucoup plus large du, du con, des, des affaires stratégiques et de la vision stratégique que peut euh, développer Emmanuel Macron et euh, et et en fait, alors que notamment le discours précédent... Euh, donc le discours précédent,
0: c'est celui de François Hollande... C'était oui. en quelle année 2015. 2015.
2: Euh, C'était... Euh, plus condensé, les aspects doctrine, les aspects maîtrise des armements, etc. Là, c'était vraiment inséré dans une sorte de filigrane de propos où on parlait aussi bien de souveraineté économique sur des secteurs stratégiques que de relations européennes, de construction d'une de, de, vision stratégique européenne, etc. Donc cette, cette mise en contexte était importante pour dire, voilà, en, en 2020, pourquoi est-ce que la France estime qu'elle a besoin d'une dissuasion nucléaire pourquoi euh, le contexte nécessite d'investir et de réinvestir dans ce domaine-là. Et euh, moi, ce qui m'a marqué également, c'était euh, de... de voir en quel, dans quelle mesure ce discours cherche à répondre aussi aux questions qui ne euh, sont pas forcément souvent abordées en France mais qui peuvent exister dans d'autres pays et, et en fonction des, euh, des régions, de dire voilà est-ce que vraiment en 2020 la dissuasion nucléaire est toujours nécessaire, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, éthiquement euh, soutenable, etc. On a bien sûr les appels du pape en faveur du désarmement, l'existence d'un traité d'interdiction des armes nucléaires et donc dans ce discours il y a une réponse à ces aspects-là avec euh, une justification éthique de la dissuasion nucléaire dans dans le contexte actuel, ça c'est un aspect un, un petit peu novateur et, euh, et qui montre bien pour moi cette idée de vouloir dire, pour le président, la dissuasion est nécessaire en 2020, est justifiable, et, et pourquoi et comment
0: Oui, donc ça s'insère dans une sorte d'esprit du temps, puisque effectivement il y a eu une sorte, si ce n'est d'offensive, mais en tout cas de vagues, de, vague, de conjonction d'initiatives qui appelait au bannissement successif des armes nucléaires. On pourrait évidemment reparler de, de tout ça, de ce contexte et de... Y a de, enfin de, de, de... dans quelle mesure est-ce que ça a des chances de, de s'implémenter En tout cas, en termes,
1: Oui. Je, je partage tout à fait ce qu'a dit, euh, qu dit Emmanuel. Et je, et je, voilà, je, je trouve qu'un des éléments très importants de ce discours, c'est justement qu'il qu est cohérent. Euh, C'est-à-dire qu'il il explique non seulement pourquoi on a besoin d'une dissuasion selon le président de la République, ce qui est important, mais quelque part... Quand on avait le discours de, de François Hollande il euh, y, y a 5 ans, on avait un discours assez défensif sur, euh, voilà, pourquoi il faut, de manière très explicite, il faut, on a besoin de s'accrocher aux armes nucléaires pour telle et telle raison, euh, le monde va mal, c'était juste après la Crimée, c'était juste après un certain nombre de, 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 de choses. Le...
0: Si c'était 2015, ça devait être aussi en plein milieu d'une période marquée par les attentats. Les... Enfin, bon, J'imagine que ça devait s'inscrire, disons, dans une pensée sécuritaire euh, qui avait peut-être d'autres actualités à ce moment-là aussi.
1: — C'était... Euh, oui, absolument. C'était après Charlie Hebdo, mais avant, le, avant, le, avant novembre. Euh, mais, euh, mais disons qu'il y avait un, un peu une dimension défensive où on en était encore, j'ai envie de dire, au stade où il fallait encore expliquer pourquoi la diffusion, ça restait important dans, 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 ce, dans cet environnement-là. Là, je trouve que le discours est intéressant parce qu'il est plus... Il expose plutôt une vision, c'est-à-dire il se porte plutôt vers l'avenir, c'est-à-dire on a l'impression qu'il, mais ce qui, est, ce qui est quelque chose que Emmanuel Macron avait déjà dit depuis, enfin depuis le discours à la Sorbonne en fait, c'est-à-dire qu'il y a une opportunité à saisir, une opportunité qui se joue, qui, qui va bien au-delà de l'échelle nationale et qui s'articule, qui doit impérativement s'articuler à l'échelle européenne. Alors ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit évidemment avec les limites de cette de, de de notre capacité à emporter euh, à cette, cet élan européen. Et on, le, on la voit depuis 2-3 euh, depuis, depuis ans, de toute manière, et depuis toujours, quelque part. Mais on a quand même cette espèce de vision qui est là et qui met en cohérence à la fois la dissuasion nucléaire, mais en fait... Les éléments de, sur la dissuasion sont... sont il ne parle pas de capacité du tout, il n'explique pas pourquoi il faut deux composantes, il n'explique pas... Il y a beaucoup de choses qui, sur lesquelles il ne revient pas. — Mais oui, les capacités,
0: c'est-à-dire inscriptions... il ne parle pas des avions, il ne parle pas des sous-marins, il ne parle pas du nombre de têtes. Euh, c est, c est tout, alors que ça, c'est des choses
1: que François Hollande il, avait pu faire. — Il parle du nombre de têtes pour, pour re, 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 redéfinir ou rappeler le, 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 le chiffre connu, qui est, enfin le chiffre officiel, qui est moins de 300. Parce que là-dessus, le discours de François Hollande, il y avait eu un petit, un petit glissement euh, euh, qui avait eu lieu et donc il fallait quoi rev... le glissement c'était euh, c'était que il avait il avait enlevé du discours moins de 300 il avait dit 300 c'est-à-dire 300 euh, euh, or le, le, le nombre tel qu'il est connu c'est tel qu'il est communiqué c'est moins de 300 donc rien que ça — Rien que ce changement... — oui, on voit bien l'importance de la virgule et de l'adverbe. — Mais ça avait été évidemment qu'il euh, y avait des, des personnes qui s'étaient emparées en, de ça pour dire « Mais attendez, est-ce que la France a plus d'armes nucléaires en 2015 qu'en 2008 ?» Donc c est, c est, voilà, quelque part, c'est important d'être de, de, sensible à, à, à ces nuances-là. Donc il y a cette cohérence-là euh, qui, 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 qui inscrit la diffusion nucléaire dans une stratégie de défense d'ensemble et j'ai envie de dire dans une dans une dans une diplomatie c'est-à-dire que les propositions qui sont faites vis-à-vis -vis de l'Europe, sur lesquelles on, on, on reviendra peut-être, elles s'inscrivent, elles sont mises en cohérence avec le discours qu'il a fait, les propos qu'il a tenus sur l'Europe, sur l'initiative le, européenne d'intervention, sur la nécessité de construire une culture stratégique européenne, la nécessité de renouveler un agenda sur la maîtrise des armements, sur laquelle on, on, reviendra, on reviendra aussi, et même sur, les défis, sur la, la nécessité d'avoir de, 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 une loi de programmation militaire euh, très ambitieuse euh, plus ambitieuse que n'importe quel autre depuis la fin de la guerre froide. Donc, tout ça, cette cohérence me, 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 me paraît très importante. Et, et les aspects éthiques, et très rapidement, je trouve que euh, Emmanuel a eu a tout à fait raison de les souligner, parce que, en fait, quand on regarde le panorama nucléaire, on voit à la fois un débat grandissant sur la justification de, 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 des, du maintien de la diffusion de nucléaire, qui est un débat dans les démocraties essentiellement. Euh, euh, et à côté de ça, on voit euh, soit des, des programmes de modernisation, des, programmes de, des, des, des arsenaux assez dynamiques et des déclarations assez irresponsables de certains de nos alliés même. Et, et quelque part, on pas, il n'y avait pas jusqu'à présent de, de posture de dissuasion assumée qui articule le maintien d'une stratégie nucléaire et la défense du multilatéralisme. Et pourquoi en fait les deux pouvaient être cohérents Pourquoi est-ce que les deux pouvaient être éthiques et, et, et responsables oui, bah tout à fait. Bah alors, on va peut-être maintenant peut y passer,
0: passer, disons, plus directement à cette dimension européenne, puisque c'est un des grands points, c'est un des grands axes. C'est l'idée, non seulement, qu'il y a bon, des intérêts stratégiques communs, voire même des intérêts vitaux, ce qui, est, enfin, ce qui induit, en fait, si, si la France reconnaît que l'Europe fait partie de ses intérêts vitaux, bah, ça induit que, par essence, les pays européens sont plus ou moins bénéficiaires de la dissuasion nucléaire française, puisqu'on ne peut pas y attenter sans attenter aux intérêts vitaux de la France. Donc, c'est... Disons que faire de cette position là Est-ce que c'est une, dans une certaine mesure, une manière de rassurer euh, des voisins, de rassurer des partenaires européens, disons d'étendre la, la, la couverture de la dissuasion nucléaire française euh, aux voisins et aux partenaires Emmanuel Maître
2: Alors rassurer, je ne sais pas si c'est le, le terme parce que il euh, n'y a pas forcément une demande du côté de l'Europe, une, une attente énorme que, que la France vienne. Euh, euh, étendre ce bouclier et vraiment apporter un, une, une garantie. C'est-à-dire euh, qu'on ne pense... sera
0: pas les sauveurs masqués de l'Europe. <rire> ben en en ils tout le cas, c'est pas, pas ils ce qu'ils
2: esp... <rire> <rire> c'est pas ce à quoi ils s'attendent. On n'a pas cette impression-là. En revanche, c'est clairement euh, cohérent, euh, comme Corentin comme le disait, avec la vision euh, du président Macron pour une Europe beaucoup plus euh, euh, autonome dans sa défense, euh, partageant on l'a dit, des intérêts, mais aussi des moyens de, de, de pouvoir euh, assurer sa défense, en partenariat bien sûr avec son, son allié américain, c'est pas du tout en, en opposition euh, par rapport à ça, et puis euh, maintenant euh, la Grande-Bretagne, mais euh, de manière quand même un petit peu plus unie. Alors après, euh, voilà, ça c'est l'offre qui est faite, et il y a, y a un intérêt euh, là-dessus, je pense qu'il y a un certain nombre de partenaires qui sont d'accord pour réfléchir à, à une Europe plus intégrée au niveau de la défense, par contre il y a quand même pas mal de malentendus sans doute en qui existe sur le rôle que peut avoir cette dissuasion française et ces malentendus en fait ils sont à Paris et ils sont dans les capitales européennes à Paris, dans la mesure où on a toujours dit que notre euh, dissuasion était euh, absolument indépendante, nationale, souveraine, donc on la marge de manœuvre pour intégrer des alliés dans les discussions et a fortiori dans la mise en œuvre opérationnelle, elle est extrêmement réduite.
0: — On va pas prêter des têtes, quoi.
2: — On va pas prêter grand-chose. Euh, et puis dans les capitales européennes, il y a une double méfiance. Déjà, déjà il y a des pays qui ne veulent pas être sous parapluie de, euh, nucléaire d'aucun pays. Ils sont assez peu nombreux, mais aujourd'hui, ils existent. L'Autriche, euh, par exemple, clairement. Dans d'autres dans pays, euh, en Scandinavie, etc., c'est moins vrai, mais ça reste quand même... A, la population, les partis politiques, euh, etc., sont très euh, frileux sur cette question-là. Euh, et puis, il y a des pays qui ont peur euh, qu'en acceptant en quelque sorte une garantie française, ça euh, sous-tende qu'ils n'ont plus tellement besoin de la garantie américaine et donc ils veulent surtout pas que ça devienne une prophétie euh, autoréalisatrice et que les Américains se disent bon bah dans ces cas-là on peut se désengager.
0: Ouais c'est ce que j'allais dire c'est en même temps il faut replacer ça aussi dans un contexte plus large notamment du point de vue otanien puisque ça ça vient évidemment quelques mois après qu'Emmanuel Macron ait dit bon, assez célèbrement que l'OTAN était en état de, de mort cérébrale, ce qui, au moment où il l'a dit, apparaissait assez dans l'esprit du temps, mais qui, bon, évidemment, plusieurs mois plus tard, est peut-être un peu plus gênant. C'est-à-dire, est-ce que, euh, si on rapproche ces deux choses, c'est-à-dire l'idée éventuellement d'une extension, en tout cas d'un partenariat avec... Euh, tout ce que ça peut, avoir, ça peut avoir de nébuleux sur les détails concrets avec les pays européens, et en même temps ce, ce constat que l'OTAN est en situation difficile, est-ce que ce ne serait pas, dans une certaine mesure, une ouverture pour que, je ne sais pas, peut-être la France réorganise sous son leadership euh, des partenaires en désarroi face aux évolutions américaines ouais. Qu'en rentre-moi cela
1: Oui, disons que euh, l'un des éléments qui a fondamentalement changé depuis 2015, c'est moins euh, la transformation des menaces, pour être franc, que, euh, que l'incertitude sur les alliés. Et en fait, il y a, a, a eu une, une vraie rupture qui a eu lieu depuis 2015. S'il y en a une, c'est celle-là, en fait. C'est qu'en fait, y a une inquiétude grandissante qui dépasse, là, où, là encore, le cadre national sur la valeur des garanties de sécurité offertes aux États-Unis sur le temps long. J'ai envie de dire Trump en est un symptôme, mais, et, et notamment son approche transactionnelle des alliances dont, dont vous avez déjà parlé dans, dans, dans ce podcast, mais, mais, mais aussi à, à plus long terme. Quelque part, il y a eu une inquiétude plus profonde sur... La montée, en, la montée de l'Asie dans les préoccupations américaines et euh, l'ampleur des engagements que les États-Unis seront prêts à maintenir vis-à-vis -vis de leurs alliés européens. Et il y a un discours très constant du point de vue américain qui consiste à dire « il est temps que vous vous preniez en charge ». Il est temps que vous vous preniez en main sur les questions stratégiques, qui a un, un double discours, parce qu'ils sont aussi schizophrènes à leur, à leur manière, c'est-à-dire il faut que vous, vous investissiez dans l'OTAN pour qu'on y reste, mais il faut aussi que vous vous preniez en charge.
0: — Donc quoi ça, Emmanuel Macron dit un peu chiche par ce discours, d'une certaine manière
1: ?— Il dit les deux. Emmanuel Macron, à mon sens, dit... Euh, d'une part, on ne peut pas ne pas entendre ce qu'on nous dit. Euh, on ne peut pas ne pas voir le risque que pose ce changement générationnel et ce changement de culture politique et stratégique aux États-Unis, si jamais il s'avère durable. Et d'un côté, il explique que, quelque part, un des éléments fondamentaux et nécessaires d'un trans lien transatlantique renouvelé, c'est qu'en Europe, on soit sérieux sur les questions stratégiques, c'est-à-dire qu'on arrive à réfléchir ensemble sur les questions stratégiques, qu'on investisse dans nos capacités, déjà qu'on rééquilibre un peu le, le partage du fardeau avec les, avec les Américains, et donc qu'on soit, qu soit plus crédible militairement. C'est pour ça que c'est important d'avoir les différentes briques de, de la démarche euh, euh, actuellement poursuivie en tête. C'est pas simplement... On va amener le nucléaire à l'échelle européenne parce que, parce que Trump explique qu'il n'engagerait il, il, pas les États-Unis derrière l'article 5 euh, euh, dans, dans toutes les circonstances.
0: Donc, l'article 5, on va juste préciser encore une fois, c'est l'article 5 de la charte du traité de l'Atlantique Nord qui implique que si un État est attaqué, automatiquement les autres États doivent venir le défendre. Ce qui est l'espèce de. C'est la défense
1: collective, voilà. Absolument. Mais, mais voilà, donc tout ça pour dire que cette dimension européenne, déjà, elle s'inscrit dans le temps long, de la, de la dissuasion française, elle s'inscrit dans le temps long. Euh, il y avait déjà des éléments de, qui portaient là-dessus dans le discours de, de François Hollande. On a vu d'autres éléments depuis quasiment l'origine, en fait, parce que ça n'a jamais été pensé, et ça, ça ne pouvait pas être pensé, cette, cette stratégie française, euh, en, en isolation complète vis-à-vis -vis de son environnement. Ça aurait, été, ça aurait été une aberration. Mais ce qui est vrai, c'est que la marge de manœuvre euh, sur ce... Les, les incréments, les adaptations et les propositions que vous pouvez faire étaient extrêmement limitées, parce qu'on ne peut pas décréter qu'on ne veut pas se substituer aux États-Unis, déjà. Et, euh, et on ne peut pas protéger des alliés qui ne demandent pas de protection. Donc il faut trouver une espèce d'entre-deux pour, pour essayer de continuer à réfléchir ensemble... Euh, et, de, et, de, et de montrer quelque part la manière dont euh, des garanties françaises pourraient s'articuler avec des garanties américaines qui pourraient s'articuler elles-mêmes avec la posture de l'alliance dans son ensemble. Et je pense que c'est enfin, vraiment l'esprit qu'on retrouve derrière les deux propositions, de, à la fois d'un dialogue avec ceux qui veulent et ceux qui le souhaitent et qui, et qui le peuvent, c'est-à-dire euh, complètement ad hoc, ni dans l'UE ni dans l'OTAN, euh, et aussi une participation aux exercices.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, peut-être peut parler de ce que ça pourrait être très concrètement, cette participation. Alors on a, bon, encore une fois, c'est de la virgule, c'est de la tournure de phrase. mais il a été dit donc, dans ce discours qu'il pourrait y avoir une plus grande intégration, voire une culture stratégique commune, grâce à des exercices de soutien aux missions de dissuasion alors qu'est-ce que c'est C'est quoi C'est des ravitaillements Enfin je sais pas, c'est... Alors on, on peut dire ce
2: que ça n'est pas. Euh, et ça n'est pas euh, toute chose qui pourrait compromettre le caractère fondamentalement indépendant de, de la mission de dissuasion. C'est-à-dire que dans les exercices, euh, la France doit être capable, par ses propres moyens, de mettre en œuvre l'ensemble de la mission nucléaire. Donc à partir de là, par exemple, le cas du ravitaillement semble pas forcément euh, opportun, puisque c'est quelque chose que la France doit être capable de faire toute seule, euh, en toutes circonstances. Euh, peut-être plutôt euh, dans la... Donc ravitaillement
0: c'est forcément des avions évidemment puisqu'on va rappeler il y a oui. deux composantes de la dissuasion il y a les forces aériennes stratégiques qui sont les avions et puis il y a évidemment les SNLE qui du n'ont pas besoin d'être ravitaillés a priori en, en cours puisque c'est la beauté des réacteurs nucléaires mais, euh, mais donc ce serait des ravitaillements par exemple d'avions en vol quoi, des, des...
2: Oui, oui, oui tout à fait donc, et en plus ça c'est quelque chose qui, euh, qui est vraiment considéré comme fondamental dans, dans la capacité à projeter de manière lointaine les, les, les forces aériennes stratégiques donc peut-être dans des exercices Jouer la défense, euh, je, ou des missions d'accompagnement un petit peu moins euh, centrales. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas, à ma connaissance, de propositions concrètes où il n'y a pas eu de, de choses qui ont bruité sur euh, ce que ça pourrait être euh, dans les faits.
1: Mais on peut, on peut imaginer, on en peut fait, euh, disons qu'il y a, y a un spectre de possibilités qui commence. — Avec euh, la présence d'observateurs dans les postes de commandement ou à côté, même dans un autre cadre que les postes de commandement, de, que dans le sanctuaire absolu des forces nucléaires, euh, lors de ces exercices-là. Rien que voir, observer certaines choses, ça pourrait, faire, ça pourrait être une première étape. Après, vous avez... Parce — Parce que là, là
0: pour l'instant, ça n'existe pas du tout, c'est sanctuaires... Enfin voilà. OK. — Pas à ma connaissance. Euh, — Je je sais pas. pas à ma ma
1: connaissance. Connaissance. Je, je suis pas non plus... Donc voilà. je, je, je... Euh, si ça existe, euh, j'imagine que ce serait plutôt avec des Britanniques ou des, ou des Américains, euh, mais je, je, je n'en ai, ai pas eu vent. Euh, mais donc on peut imaginer ça. Effectivement, après, il y a des, y a des, euh, des choses qu'on peut chercher à montrer ou sur lesquelles on, on peut souhaiter sensibiliser les Européens, euh, particulièrement parce qu'elles seraient en complément de ce qui se fait à l'OTAN. Par exemple, à l'OTAN, le, 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 le partage nucléaire... Euh, qui, implique, qui implique donc les armes nucléaires américaines euh, basées en Europe et, et, cinq, euh, et cinq alliés qui... Euh qui euh, emporterait ces armes, euh, et donc sont, ces armes ce sont des B-61, c'est-à-dire des, des bombes à gravité. Euh, donc euh, il faut les emporter jusqu'au-dessus de la cible et les, et les lâcher. Euh.
0: — et des bombes à gravité, c'est-à-dire c'est pas un missile, quoi, c est, c est, ça tombe.
1: — Oui, ça tombe. ça tombe. Ça peut planer un peu, okay. mais ça tombe quand même. Okay. Euh, donc ça va pas très loin. — Mais bon, il
0: n'y a pas des réacteurs, enfin c'est pas des missiles balistiques, c'est il voilà. faut, faut, faut passer voilà. par-dessus la cible.
1: — Exactement. C'est pas propulsé. Et donc à partir de là, euh, en France, comme vous le savez, on opère le, le vecteur euh, des armes nucléaires pour les forces aériennes stratégiques et la force aéronavale nucléaire, que vous n'avez pas mentionné, qui est, une des, qui est la composante non permanente. Euh, euh, le vecteur, c'est la SMPA, c'est-à-dire un missile de croisière euh, supersonique. Et, et donc il est supersonique, donc il est pénétrant, euh, il peut être tiré de plus loin. Euh, les concepts d'emploi sont différents. Quelque part, est-ce que c'est quelque chose qu'on veut montrer parce que quand on dit dans le cadre de l'Alliance atlantique que euh, la dissuasion nationale de la France contribue à la sécurité de l'Alliance et que les garanties offertes s'ajoutent aux garanties américaines quelque part – ce ne sont pas des garanties offertes d'ailleurs euh, – euh, mais en gros qu'il y a une contribution française indépendante et autonome et une valeur ajoutée, Qu'est-ce que ça veut dire en pratique Ça peut vouloir dire qu'en fait, avec des armes qui sont basées en Europe, on peut faire des choses qui sont, pas, qui sont différentes de, de, de ce qu'on peut faire avec des armes américaines. Rien que montrer, illustrer cette, cette, les concepts d'opération et les concepts d'emploi qui pourraient être employés avec, avec, des, avec des ASMPA, ça peut être une option. Et même, même j'ai envie de dire, quand il, en ce qui concerne la force océanique stratégique... — Les forces
0: océaniques stratégique, ce sont les sous-marins.
1: — Qui sont les, voilà, les sous-marins nucléaires, soit lanceurs d'engins, soit d'attaque. Euh, on, peut, on peut imaginer... Euh, pas, pas évidemment des exercices euh, qui impliquent euh, la détection des SNLE, euh, parce qu'ils sont indétectables de toute, de toute manière, bien, bien sûr, sûr. Euh, euh, mais euh, des exercices de lutte anti-sous-marine de manière générale parce que, ou, de, ou de guerre des mines. Parce que si on réfléchit à la crédibilité de la dissuasion euh, nucléaire française, notamment de la force océanique stratégique... Elle repose à la fois sur des capacités nucléaires, mais aussi sur toutes les capacités d'accompagnement qui protègent ces capacités dans les moments où elles sont vulnérables, notamment à la sortie du goulet de Brest. Donc, euh, on peut démontrer ces capacités-là et pour dire voilà ce que c'est que la crédibilité, voilà pourquoi, euh, voilà pourquoi c'est important de maintenir un modèle d'armée cohérent comme on le fait, etc. etc.
0: Non, mais alors. — Maintenant, on peut passer, euh, disons, à une sorte de deuxième euh, moment, enfin une autre grande dynamique de, de ce discours qui va nous emmener naturellement vers le reste de l'émission. S'il y a aussi une insistance sur la maîtrise des armements, euh, la maîtrise des armements nucléaires à l'échelle mondiale, — Alors c'est en conjonction, puisque notamment Emmanuel Macron en a profité pour inviter les partenaires européens à, disons, s'activer sur le sujet, à sortir d'une sorte de passivité sur le sujet. Mais disons, quelle est la, la vision, quel est l'objectif qui est déployé par Emmanuel Macron à, à, à cette occasion-là Emmanuel Maître
2: ?— Oui. Alors bah, je pense qu'il y a deux, deux grands objectifs. Euh, L'un qui est... Euh, de manière assez classique euh, de voir la maîtrise des armements un comme un, un, une activité diplomatique, euh, en particulier dans le cadre du TNP dont on parlait tout à l'heure. On a une dissuasion, mais dans le même temps, euh, on a des engagements, et notamment faire en sorte qu'il y ait de limiter les risques euh, de conflits nucléaires, de faire en sorte que les arsenaux soient contraints dans une certaine manière euh, au niveau quantitatif, si possible au niveau global, bien sûr, euh, etc. Donc s'engager à ce qu'il y ait des règles qui que l'ordre nucléaire global ne soit pas une vaste anarchie, mais qu'il y ait un maximum de règles. Euh, ça, c'est un objectif qu'a la France, c'est un objectif qui est aussi central pour de nombreux partenaires européens avec lesquels, justement, on veut travailler. On pense évidemment, euh, par exemple, à l'Allemagne. Et donc, c'est important que la France montre qu'elle est euh, active à ce sujet-là, qu'elle est sensible à ses arguments et qu'elle euh, elle fait son, des, des efforts dans ce domaine. Après, il y a l'autre aspect de la maîtrise des armements qui tire « c'est une clé de sécurité ». Euh, pour nous. Euh, c'est pas juste euh, négocier pour euh, faire baisser les arsenaux dans l'absolu et dire qu'on est sur une pente descendante par rapport à la fin de la guerre froide, mais c'est e également dire qu'il y a des systèmes qui nous dérangent chez des adversaires potentiels. On aimerait que ces systèmes soient encadrés, ou des pratiques, ou euh, un ensemble de choses. On aimerait qu'il y ait des règles pour, justement, euh, limiter la dangerosité de, de l'ensemble. Et là-dessus, c'est euh, quelque chose... Euh, qui, traditionnellement, c'est assez peu fait avec les partenaires européens, même si ça concernait souvent le continent européen. C'est quelque chose qui pendant la guerre froide, était principalement américano-soviétique. Depuis, ça euh, beaucoup de, de règles ont continué d'être appliquées au niveau américano-russe. Et, euh, et l'Europe a toujours constaté que beaucoup de règles constataient son territoire, mais qu'elle n'avait pas forcément eu beaucoup, son mot à dire, sur ce qui était euh, négocié. Euh, là,
0: c'est vraiment une... — Alors on va le dire, c'est notamment toute la crise des euromissiles dans les années 80. C'est-à-dire ah. l'idée que, bah, en fait, l'Europe se situant à mi-chemin pourrait être le champ de bataille nucléaire de, 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 si, ça, si ça finissait par oui. exploser. Donc c'est depuis... On reviendra dessus, mais c'est depuis qu'il y a un certain nombre de traités qui ont été mis en place. Et donc là, c'est en quelque sorte un appel à ce que bah, ce potentiel champ de bataille se saisisse d'une certaine marge de manœuvre. C'est ça
2: Voilà, et c'est quelque chose qui est aussi présent. Les Allemands, par exemple, en ce moment, ont un peu la même démarche de dire bon, bah, il faut qu'on ait une idée de ce qu'on veut, de ce qui nous menace, de ce qu'on aimerait pouvoir négocier, etc. Et donc, davantage peser au sein de l'Alliance Atlantique, mais de manière globale, encore une fois, sur les règles qui peuvent être euh, appliquées.
0: Quant à Moi,
1: je, je pense que cette articulation avec les, les alliés est, est particulièrement importante parce que, là encore, euh, il faut la, il faut la, la replacer dans l'objectif de renforcer la culture stratégique euh, européenne et, et des partenaires européens. Parce qu'on n'a pas les mêmes réactions face à la dégradation de l'environnement stratégique. Euh, et en fait de manière répétée, de manière constante, on se heurte à, à nos différences de culture stratégique avec, par exemple, les Allemands, sur la meilleure manière de répondre, de répondre à, par exemple, à, à la, la réémergence de la Russie comme, comme rival potentiel. Et, et, et là où les Allemands auront tendance à, mettre, à placer la priorité sur la, la maîtrise des armements... Euh, avec une Russie qui, dont, on, dont on voit bien que la maîtrise d'armement, c'est pas leur... Enfin, c'est ta géométrie variable, on va dire. Euh, euh, nous, on, a, on insiste de manière régulière et, et, sur, sur la nécessité de la diffusion nucléaire pour répondre à ça. Et donc, il faut trouver un moyen de faire dialoguer les deux. Euh, et, et ça a été très compliqué. Et ça reste, ça reste assez compliqué, même sur le, le FNI. Je pense qu'il y a L'objectif le, 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 de, de, de Emmanuel Macron et de l'administration en fait, dans son ensemble, il, il répond à ce processus d'érosion de, de l'architecture de, de maîtrise d'armement qu'on voit, qu'on observe depuis des années, qui n'est pas simplement nucléaire, euh, qui, qui est conventionnel et nucléaire, euh, qui est pour partie euh, naturel parce que... Euh, est pas, ça ne paraît pas aberrant que des traités qui ont été euh, conclus, signés, négociés, etc., il y a 30 ans ou 35 ans, euh, euh, ne correspondent plus aux réalités euh, militaires d'un moment. Donc il y a une dimension naturelle. Mais il y a plus que ça, et ça affecte quand même nos intérêts de sécurité. Et, et l'un des, des aspects préoccupants et qui, et qui explique pourquoi ce dialogue doit être conduit avec les Européens, c'est qu'on a non seulement des, des, une attitude russe de contournement, violation assez systématique mais aussi euh, des, des alliés américains qui, eux, euh, accélèrent cette, cette tendance, pas forcément de manière constructive euh, euh, systématiquement.
0: Ouais, bah alors allons-y et détaillons en fait plus ce, ce, ce panorama que vous venez d'esquisser au milieu desquels on a bien compris qu'il était question pour Emmanuel Macron que l'Europe reprenne une place. C'est-à-dire... Si, si on avait fait, euh, si on l'avait enregistré mi ou fin février, on aurait probablement fait une émission un peu différente, puisque euh, automatiquement, ce que ce, ce, cette situation-là a été euh, actualisée un peu, même si on voyait ça à venir, notamment à partir du 21 mai, enfin le 21 mai, Donald Trump et Mike Pompeo ont annoncé que euh, les États-Unis se retiraient du traité Open Sky, c'est-à-dire un des traités internationaux de surveillance et de contrôle des armements. Va, enfin, ça s'inscrit dans un, un ensemble général, on les détaillera les uns après les autres. Mais peut-être euh, commençons par dire, puisque c'est la dernière actualité en date et qu'on a pas mal glosé autour de ça, euh, Disons, qu'est-ce que c'est que ce traité et quelle importance, euh, on peut, euh, quelle importance réelle est-ce qu'on peut donner à ce retrait Corentin Breslin
1: le retrait américain du traité ciel ouvert, euh, il, est, euh, il est intéressant à, à plusieurs titres. Euh, bon, Le traité ciel ouvert, c'est un traité qui s'inscrit euh, dans euh, le cadre de l'architecture de, de transparence et de, de, des mesures de confiance qui ont été euh, mises en place euh, un peu dans l'esprit du, du, du document de Vienne euh, de, de 92 euh, euh, également, qui prévoit de la transparence entre les anciens adversaires, donc les pays membres de l'OTAN et du pacte de Varsovie, sur notamment les exercices, euh, leurs exercices militaires avec des notifications et avec la présence d'observateurs, par exemple, qui sont invités. Le traité ciel ouvert, l'idée date des années 50, c'était une proposition américaine qui avait été rejetée assez vite. Euh, l'idée est simple, euh, on fait des survols, on organise des survols euh, du territoire des uns des autres par des avions euh, avec des capacités, avec des capteurs, euh, notamment des capteurs optiques, mais pas uniquement des capteurs optiques, euh, pour montrer qu'on n'a pas de, de, de mauvaise intentions, d'intention intention cachée, et euh, qu'on n'est pas en train de, de préparer une agression concrètement. Euh, et donc c'est un, un acte de transparence euh, réciproque pour euh, rassurer et pour euh, voilà, établir des relations de conflans, confiance euh, euh, sur, euh, sur le temps long. Donc ça implique concrètement... Donc le, le traité est entré en vigueur en 2002, je crois, parce qu'il a fallu un certain temps pour qu'il qu qu se mette en place. Euh, ça implique concrètement que chaque euh, État membre a un certain nombre de... un, un quota de survol euh, qu'il peut lui demander, qu'il peut conduire sur le territoire d'État parti et qu'il qu doit recevoir, euh, sur qu peut, euh, recevoir sur son propre territoire ou qu'il peut recevoir sur son propre territoire. Et donc, euh, ça, peut, euh, ça, peut se, ça, peut, ça peut se traduire de, 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 beaucoup, de, de, de beaucoup de manières. Mais...
0: Donc, si quelqu'un veut, veut venir voir, il, il doit pouvoir venir voir.
1: Si un État parti euh, veut utiliser l'un de ces avions qui a été homologué avec les capteurs qui, qui ont les propriétés, les caractéristiques techniques qui sont considérées comme acceptables, c'est-à-dire qu'elles montrent des choses, mais elles ne montrent pas trop, euh, ils, ont, ils survolent ils volent à une certaine altitude, mais pas trop bas, parce que sinon, ça, ça accroît la, la, la qualité de, du renseignement. Euh, euh, voilà. Donc il y a des, beaucoup de conditions qui sont définies dans le cadre du traité. Il faut le, le notifier au moins 72 heures en avance. Il faut convenir du plan de vol ensemble, etc., etc. Et donc il y a eu euh, mille, plus de 1500 vols qui ont eu lieu de, de, depuis, le, depuis, euh, depuis le début, donc en, en, en une vingtaine d'années.
0: — Mais donc euh, les, les... Bien suivi, les Américains ont dénoncer un certain nombre de violations de la part des Russes euh, de, de ce traiter. Donc, alors j'imagine que ça peut être soit dans ce qui captait, soit dans ce qui dans ce qu'ils autorisaient la part des autres États. De, et donc, les États-Unis en représailles, en quelque sorte, ont annoncé qu'ils s'en retiraient. Quelles conséquences Est-ce que ça bah est, Évidemment, c'est un message. Évidemment, on sent que l'heure n'est pas à la coopération sur la maîtrise des armements. Mais euh, bah, comment dire Ça, ça a l'air un peu... Euh, Anachronique, euh, enfin je veux dire, à l'ère où tout le monde a des. enfin toutes les principales puissances ont des satellites d'observation, notamment des satellites d'observation militaire, ce qui a vraiment besoin d'avoir de, des vols avec des avions homologués pour qu'ils voient un peu, mais pas trop.
1: C'est ça le problème, c'est que les Américains n'en ont pas besoin pour leur propre renseignement, mais que la plupart des Alliés n'ont pas de satellites. Et n'ont pas de capacité d'observation. Et donc, c'est l'un des aspects préoccupants de, de ce retrait. C'est qu'on sait très bien, fondamentalement, que le traité de ciel ouvert n'apportait rien en termes opérationnels aux États-Unis. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire ça ensemble. C'est parce que les, les banques d'images de, de, qui sont recueillies, euh, après, elles sont mises à disposition de tous les signataires. Euh, et, donc, euh, et donc, le Il y renseignement. le renseignement 34. Euh, donc, 34 pays membres, euh, euh, dont, euh, dont la France, euh, évidemment. Mais. mais L'idée, c'est que le renseignement que vous obtenez, vous pouvez le partager. Et ce renseignement partagé, quelque part, il permet d'obtenir de, de, des consensus. Il permet de, de montrer que l'un des États partis, par exemple, fait des choses qu'on qui qu trouve un peu, peu louches. Par exemple, dans le cadre de la crise en Ukraine en 2014, il y a eu une vingtaine de vols euh, qui ont été organisés dans le cadre de ciel ouvert sur euh, la, la, la région russe qui, qui bordait l'Ukraine pour euh, voir ce qui s'y passait et constater un certain nombre de, et constater un, un certain nombre de déploiements. Et donc quelque part, quand les États-Unis euh, prennent prétexte des du, de, de, des, des violations euh, russes qui, qui a eu où, où les Russes ont, voilà, ont été euh, ont été pas particulièrement coopératifs sur certains sur certains cas, mais il euh, euh, eu des, une manière de faire a été trouvée dans le cadre de la commission euh, qui existe pour résoudre ce genre de problème. Euh, ce qui est préoccupant, c'est que fondamentalement, on voit que les Américains euh, euh, en sorte, malgré euh, une offensive de charme des Européens pour leur dire « Nous, on tient au traité, en fait. Euh, on sait que vous n'y tenez pas. Mais pour nous, c'est important. Euh, et, et en fait, ça n'a servi à rien, parce qu'il euh, y a vraiment un changement de philosophie aux États-Unis, en tout cas avec l'équipe actuelle, sur euh, l'intérêt que présente euh, la maîtrise des armements et n'importe quelle, quelle euh, règle, n'importe quelle norme internationale, en fait, euh, dans, un, dans un, un environnement plus compétitif.
0: Emmanuel Maître
2: oui, c'est très visible et euh, du coup, c'est vrai que c'est intéressant cet exemple d'Open Sky parce que ça suit euh, le cas du FNI et peut-être à la fin de l'année, le cas du New Start. On, on va voir ce qui se profile, mais on ne peut pas être très optimiste. Euh, deux aspects sur la manière. Les États-Unis agissent en effet euh, sans se concerter vraiment préalablement avec les Européens, en tout cas sans prendre en compte leur avis. Et sur le fond, euh, on voit bien qu'il y a deux... Euh, de philosophie ou de lignes d'arguments qui sont en ce moment porteuses à la Maison-Blanche. Le fait que la Russie viole un certain nombre d'arguments, s'est euh, pris comme vraiment euh, justifiant le fait de ne pas euh, faire ce qui est considéré comme une forme de concession à leur égard en restant dans des traités que, de toute façon, ils violent. Et si c'est pas celui-là qui viole, c'est un autre. Donc de toute façon, c'est pas des partenaires fiables. Ça vaut vraiment pas le coup que les États-Unis, entre guillemets, se, se lit les mains ou acceptent des... des, euh, des contraintes sur leurs propres capacités, etc. Donc là, il y a vraiment un ensemble de conservateurs qui sont dans l'administration, ou proches de l'administration, qui vraiment défendent ce, cette idée-là. On ne peut pas faire confiance à la Russie. Cessons d'être naïfs et cessons de les encourager en, en continuant de faire comme si de rien n'était, et en signant de nouveaux accords. Et puis, euh, l'autre courant de pensée, qui n'est pas très très loin, mais qui, est, euh, qui rappelle les, les grandes heures de l'administration Bush qui sont encore visibles, c'est l'idée que, de toute façon, les Américains n'ont rien à voir avec quelque autre que pays que ce soit. Ils doivent pouvoir faire ce qu'ils qu veulent, entre guillemets. Et donc, tout accord de maîtrise des armements, c'est une concession inutile pour des adversaires qui ne sont pas vraiment une menace en plus. Donc, il n'y a vraiment pas de quoi euh, euh, accepter ce genre de, de, de traité.
0: Ouais, mais alors continuons à, disons à détailler, puisque vous avez fait allusion à deux autres traités qui ont effectivement une actualité en ce moment. Alors, donc ce, ce retrait du traité New Start vient en quelque sorte, en deuxième vague, d'une précédente annonce de retrait qui était intervenue l'été dernier, cette fois, euh, d'un traité qui cette fois est bilatéral avec la Russie, qui est le traité INF que vous avez cité aussi, Quentin, tout à l'heure. Donc le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire qui euh, datait de 1987. Alors encore une fois, essayons de commencer par là. Qu'est-ce que c'était ce traité et pourquoi euh, ce retrait
1: Le, le ouais, le traité FNI euh, euh, il avait, avait euh, été négocié à l'issue de, de la crise des euromissiles que vous aviez évoquée, évoqué euh, qui visait à et, euh, en gros enfin euh, la, crise, la crise ne visait à rien. Le traité visait à débarrasser euh, l'Europe d'un certain type de vecteur qui était perçu comme particulièrement euh, déstabilisant, qui, était, euh, euh, qui étaient les missiles sol-sol de portée intermédiaire, quelle que soit la nature de la tête d'ailleurs, euh, de manière intéressante. Euh, donc la portée intermédiaire, c'est entre 500 et 5500 km. L'origine de la crise, ça avait été l'introduction par les Russes des euh, SS-20, donc des euh, missiles de euh, euh, propulsion solide, mobile, euh, qui sont équipés chacun de, de, trois têtes, euh, de trois têtes nucléaires et qui pouvaient en une quinzaine de minutes frapper des cibles européennes. Et l'un des aspects préoccupants, c'était précisément qu'ils étaient faits pour, euh, pour, pour des cibles européennes. Euh, euh, donc derrière cette, euh, derrière cette introduction, il y avait euh, une crainte euh, européenne euh, d'un découplage stratégique entre entre leur sécurité et celle, et celle des, euh, des États-Unis, dans la mesure où ces armes ne visaient pas les États-Unis. Donc elles auraient forcément tué quelques Américains au passage, mais il y avait quand même une crainte que euh, on, du côté de l'Alliance, on n'aurait pas de capacité de... On n'avait pas de contre-mesure, on n'avait pas de capacité de réponse à cela.
0: — Oui, c'était que l'Europe devienne la chair à canon des, des États-Unis, quoi. — le...
1: enfin, pas... Oui, et puis que, quelque part, les, les, euh, les Russes, les Soviétiques, et, euh, puissent euh, toucher notre sweet spot euh, et, et trouver le sweet spot et, et en fait... Euh, euh, qu'on n'ait pas de capacité de réponse. Et donc, on, on est un, un, un problème de crédibilité fondamentale et qu'ils puissent s'attaquer euh, et qu'ils puissent euh, euh, mettre en pièce, pièce l'Alliance. Bon. Et, 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 et euh, suite à ça, la double décision a eu lieu en 1979. Puis, on, donc, la double décision, ça a été la décision de l'Alliance à la fois de chercher une maîtrise des armements avec les Soviétiques, mais euh, pour inciter les Soviétiques à accepter de retirer leur SS-20, notamment. Euh, euh, que l'alliance se dote de ses propres capacités de missiles sol-sol de portée intermédiaire. Bref, tout ça, ça a abouti au traité FNI. Mais le traité FNI de 1987, donc qui, qui, qui éliminait tous les missiles sol-sol le de portée intermédiaire, euh, et de manière intéressante, il n'y avait pas de restriction géographique. Et l'absence la restri de restriction géographique, euh, elle avait été débattue à l'époque au moment de la conclusion du traité, c'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un traité qui se limitait à l'Europe. Qui interdisait euh, l'Union soviétique de déployer ses missiles SS-20, et SS SS-4 et SS-5 sur des, des zones qui auraient pu euh, toucher euh, l'Europe occidentale, mais elle aurait pu les déployer à proximité de l'Asie, par exemple. Ouais, mais on imagine
0: que ça aurait été plus facile, plus difficile à vérifier. Euh... Enfin, c'est-à-dire, alors que là, l'interdiction, c'est en fait, faut juste pas les construire, quoi. Enfin, il...
1: Ben, il, a, il fallait vérifier qu'ils étaient détruits, surtout. aussi. Mais, mais euh, pas forcément plus difficile à vérifier, mais disons que ça aurait impliqué un mécanisme de vérification constant, pour le coup. C'est-à-dire qu'il fallait vérifier de manière routinière que, que les... Que — les... Oui, parce que je veux
0: dire, les missiles, ils sont, ils sont pas posés en haut d'une montagne, quoi. Enfin, ils, ils étaient enterrés, enfin ils étaient cachés. Enfin ça aurait impliqué un vrai processus de désarmement et de vérification dans des zones où c'était pas évident, quand même.
1: Mais en fait, de fait, il a eu lieu, ce processus de désarmement et de vérification. C'est-à-dire que tous les, tous les vecteurs, quels qu'ils soient, ont été euh, identifiés, euh, inventoriés, euh, détruits, euh, etc., etc. Donc ça aurait, ça aurait posé des, des challenges. Mais surtout, c'est les alliés asiatiques des États-Unis, et notamment le Japon, euh, qui n'étaient euh, évidemment pas favorables. Toujours est-il que la conséquence, c'est que le FNI n'avait pas de limite géographique, et que l'absence de limite géographique, ça a fait que 30 ans plus tard, quand... Euh, 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 l'Asie est devenue euh, le point d'attention majeur des États-Unis et, euh, et la Chine euh, le rival stratégique. Euh, bon, le Pentagone s'est se se enfin, trouvé et se trouve encore euh, en, en situation où ils observent que la Chine dispose de pléthore de, de ce type de capacités, là où eux ne, ne pouvaient pas en disposer jusqu'à présent. Et donc, il y avait un argument en partie rationnelle, en tout cas, euh, euh, qui est euh, audible, je trouve, euh, qui consistait à dire euh, on est tenu dans une compétition. La principale compétition n'est plus avec la Russie, mais avec la Chine aujourd'hui. Et dans cette compétition-là, il y a cette, ce, ce traité, nous, handicap. Mais, mais alors
0: parallèlement, il y a aussi un deuxième argument qui a été avancé, justement, par rapport à la Russie. C'est toujours l'argument que la Russie tricherait. Alors, euh, je, je, alors, notamment, il y a eu euh, l'évocation de violations par la construction d'un missile, dont j'ai perdu la référence, mais qui, qui était extrêmement... 9729. Voilà, je, je, savais que je, je, je savais que je le perdais. Mais, euh, alors, qu'est-ce que c'est peut-être que ce missile, et en quoi est-ce qu'il démontrait, ou montrait une sorte de, si ce n'est de double jeu, mais en tout cas une, un éloignement de la Russie par rapport à l'esprit, en tout cas, du traité euh, INF voilà.
2: Là, c'est assez intéressant parce que pour le coup, il y a eu une, une forme de concertation entre les, les États-Unis et, et leurs partenaires. Et, euh, et les, les partenaires ont, ont soutenu euh, Washington dans, dans le verdict qui a été posé sur, sur cette crise euh, de, de la violation du traité FNI, puisque depuis en fait, plusieurs années, euh, presque un petit peu moins de 10 ans, enfin 7-8 ans, euh, l'administration Obama avait commencé à dire qu'on a un problème sur un, un système russe qui aurait été euh, testé en fait, sur un, un lanceur terrestre, sur une distance prohibée, ce qui était euh, interdit. Euh, et donc l'administration Obama avait, fait comme, avait eu comme stratégie d'essayer de résoudre euh, le, le la crise de manière un peu discrète, en, de manière diplomatique avec la Russie. Et puis... Euh,
0: en ça, disant ce missile-là, il est passé. Voilà, il, il faut,
2: faut faire quelque chose. Oui. <rire> euh, peut-être en, en se disant il y a peut-être le bénéfice du doute, peut-être que ce n'était pas une violation volontaire, peut-être que... Euh, parce qu'en plus, il n'y avait pas forcément un... Euh, un argument majeur pour que les Russies, la Russie développe ce système-là. Ça paraît pas un, un truc ni révolutionnaire. — Donc ce système,
0: mais... on va dire de l'infraction, c'est que c'est un missile qui a l'air de pouvoir aller entre 500 et 5500 kilomètres.
2: Et qui peut fonctionner sur un lanceur terrestre, euh, qui était le, la, le détail, entre guillemets, qui, faisait, qui, qui rendait le système euh, contraire au, au traité. Donc, ce n'était pas un, une violation qui, militairement, a une signification massive, comme le, le déploiement de, de SS-20 dans les années 70. C'est quelque chose qui est un peu anecdotique. Et donc, on pouvait se dire peut-être qu'on peut régler le, le, les choses euh, en discutant. Bon, au final, il euh, n'y a rien qui n'a progressé. Les, la Russie, de manière ouverte, a nier l'existence du système et de tout système prohibé euh, jusqu'à jusqu maintenant. Euh, et l'administration donc, Trump a choisi de, de, mettre, de faire les choses différemment et de menacer de se retirer, euh, et donc ouais, rendu la, la controverse beaucoup plus publique.
0: Oui, mais alors on peut peut-être juste détailler ça, parce que c'est intéressant. Ce que vous avez fait allusion, en fait, que le problème, c'est que ce soit un lanceur terrestre. C'est-à-dire, ces missiles-là sont interdits. Euh, émanant d'un lanceur terrestre, mais pour autant ils ne sont pas interdits émanant d'un sous-marin ou d'un navire, etc. Donc, euh, c'est-à-dire en quoi est-ce que, est que le fait que ce soit un lanceur terrestre soit particulièrement intéressant et stratégique, pourquoi, euh, pourquoi est-ce que la Russie cherche à contourner ça euh, et pourquoi est-ce que ça, au-delà du respect de la parole donnée, du respect d'un traité, pourquoi est-ce que ça gêne les partenaires, ou en tout cas les observateurs, l'idée qu'il puisse y avoir une cap un développement d'une capacité stratégique dans ce créneau-là.
1: Disons qu'à en fait, la, à la base, le, le, c'était la combinaison des différentes caractéristiques qui faisait du SS-20 un élément préoccupant et, et déstabilisateur, c'est-à-dire à la fois le fait que ce soit taillé pour l'Europe. Euh, donc si, si c'est terrestre, déjà, vous n'allez pas le, le redéployer à proximité des États-Unis. D'accord le... Une fois qu'il est déployé, bon, c'est mobile, mais pas non plus, euh, euh, ça ne voyage pas 2000 1000 km tous les jours non plus. Donc, euh, donc euh, vous avez quand même une, une idée que, euh, contrairement à des vecteurs euh, euh, qui sont Mersol ou, ou, ou Airsol, il euh, y a un ancrage euh, qui, qui fait que euh, on voit à peu près le, le, la nature des cibles qui pourraient, qui pourraient s'y porter, qui, pou qui, pourraient, euh, qui pourraient être, être, être visées. L'un le, le, des problèmes qui est posé par les lanceurs euh, sol-sol, le et, et en particulier à prop propulsion solide, c'est euh, la vitesse de vol. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, le SS-20, ça menaçait des cibles européennes sur très très court préavis. Et donc la crainte, c'était une attaque-surprise. C'est plus compliqué, de, pour des raisons de, de, de contrôle et de commandement, de monter une attaque-surprise. Qui viserait euh, l'Europe euh, à partir de, de, de bombardiers stratégiques et de, et de sous-marins nucléaires, parce que euh, par, rapport à, par rapport à.. pour des raisons de planification, pour plein de raisons, euh, qu'avec qu des, des lanceurs sol-sol. Euh, on, on maîtrise beaucoup mieux la communication, on peut la faire de différentes manières, bref. Euh, la, enfin, la communication, la transmission de l'ordre, par exemple. Donc tout un tas de raisons qui font que les missiles sol-sol peuvent être plus facilement utilisés pour. Euh, ou peuvent être.. Hein, relativement aisément utilisés pour des pour des, des attaques des attaques surprises maintenant ça pose beaucoup de beaucoup de questions et la, la, la discussion sur la violation euh, qui a pas été évidente sur la violation russe a pas du tout évident était évidente parce que la Russie avait un système de missiles de croisière euh, euh, qui est qui est censé sol sol prévu pour une portée de 480 km et en fait euh, Bon, euh, concrètement, ça ne veut, veut pas dire grand-chose d'avoir un missile d'une portée de 480 km, parce que vous savez très bien que si vous faites varier euh, la, le poids de la tête à l'intérieur, et donc la quantité d'explosifs euh, euh, à bord, de, à, emportés de, par le missile, vous pouvez le faire porter un peu plus loin. Donc il y a toute cette série d'arbitrages qui existent. On sait qu'il y a toujours une latitude euh, euh, possible, mais, euh, mais là, ce qui a changé politiquement, c'est qu'il y a eu une... une admission collective au sein de l'Alliance, que la violation était une violation significative. C'est-à-dire qu'on n'était pas, pas sur 550 km de, de, de portée.
0: Non, mais ce qui est intéressant aussi par rapport à ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est qu'il faut rajouter évidemment un troisième player dans l'équation, qui est euh, la Chine. C'est-à-dire qu'on comprend que euh, la Chine n'étant pas tenue, n'étant pas liée par euh, ce traité, vu l'augmentation vertigineuse des capacités militaires et stratégiques de la Chine depuis quelques années... On comprend qu'il y ait une sorte d'inquiétude, d'un décalage qui augmente par rapport à ça. Alors, disons, est-ce que ça répond à un vrai truc, c'est-à-dire à, -dire à un, un vrai danger, un vrai risque, parce que la Chine se développerait ça et que les deux autres très grandes puissances, disons, euh, ne, ne l'auraient pas Ou est-ce que c'est, disons, plutôt quelque chose de prospectif pour se délier les mains au cas où il y aurait besoin de monter en gamme rapidement là-dessus Emmanuel Maître
2: euh, je... — Je pense qu'il y a un peu des deux. Il y, a, il y a des raisonnements militaires qui sont faits sur l'intérêt réel de, de ce genre de système. Mais il y a aussi quand même une vraie, euh, une vraie ambition politique de, de pouvoir disposer d'une gamme complète et surtout de ne pas euh, être démunis face à cette... Euh, euh, augmentation des arsenaux chinois sur ce type de domaine, de pouvoir rester dans une forme même si on n'est pas du tout dans une logique de parité, mais de dire voilà, il n'y a pas un trou dans la raquette sur les capacités euh, en Asie. Euh, donc il donc y a un peu des deux, un aspect politique qui est important, qui est d'ailleurs, on le voit sous l'administration Trump, qui a eu beaucoup plus de poids que ce qu'il pouvait avoir par exemple sous l'administration Obama, et peut-être qu'il aurait sous une autre administration euh, démocrate, ce qui a fait que c'est à ce moment-là que l'administration a choisi de, de sortir du, du traité. Le, le rôle militaire, il existe, il n'était pas forcément. Ça ne justifiait pas forcément de sortir si la Russie n'avait pas commis de, de violations préalables.
1: Et le, et le, rôle, le, ouais, le rôle militaire n'épuise pas la question, parce qu'effectivement, euh, l'un des problèmes qui se pose aujourd'hui, qui se posera euh, aux États-Unis, euh, c'est euh, okay, une fois qu'ils auront les capacités euh, seules sol seul, intermédiaires euh, pour euh, répondre au missile gap euh, qui, les, qui les oppose. Euh, euh, en théorie, à, à, à la Chine, il faut encore trouver des, des, des terres euh, euh, sur lesquelles les, les, les déployer. Et là, on Et re... dire faut
0: trouver un endroit à moins de 5500 km de la Chine.
1: Oui, voilà. Donc <rire> il y en a un certain nombre. Euh, <rire> J'ai deux trois idées en tête. Il y a oui. quelques idées, mais, euh, mais ce n'est pas une décision euh, politiquement euh, facile à prendre euh, pour, euh, en particulier avec cette administration euh, américaine. Il faut être franc. Donc... Euh, euh, quand vous avez des États-Unis qui font ouvertement une forme de chantage vis-à-vis -vis de la Corée du Sud ou du Japon sur la facture à payer pour maintenir les bases sur place, ça fragilise l'aptitude des gouvernements locaux à vendre quelque part, à défendre leurs orientations et le maintien de cette alliance vis-à-vis -vis de leurs opinions publiques. Et donc si vous ajoutez par-dessus l'idée qu'on va déployer des systèmes qui, dont tout le monde va dire qu'ils sont conventionnels, mais qui vont être présentés comme étant potentiellement nucléaires euh, par, euh, par la propagande des uns et des autres, mais qui seront euh, techniquement probablement euh, à, potentiel, à potentiel nucléaire, là vous rentrez dans des, dans des, dans des, dans des, problèmes, dans des problèmes sans fin. Et c'est le cas en Asie, mais c'est aussi le cas euh, euh, en Europe. C'est-à-dire que pour l'instant, l'introduction de, de systèmes équivalents au sein de l'Alliance n'est pas, pas évoquée. Aussi parce que... Euh, euh, la montée en puissance des, des, des missiles euh, russes de cette gamme-là euh, apparaît plutôt lente pour l'instant. C'est plutôt un build-up assez progressif. Euh, euh, et pour l'instant, le diagnostic qui est fait, c'est que même si ce sont des missiles à capacité duale, on estime que la raison pour laquelle les Russes s'en dotent, c'est plutôt pour avoir des capacités de frappe conventionnelles. Euh, à longue portée euh, euh, et plutôt, que, plutôt que du nucléaire où ils ont déjà un certain nombre d'exemples au hasard euh, en Europe de l'Est et du Sud ou encore en Syrie par exemple, des capacités qui ont été démontrées euh, un certain nombre de fois dernièrement
0: et enfin il faut peut-être terminer par euh, un dernier le dernier grand traité donc un troisième traité qui est pour le coup un traité qui est vraiment très structurant, très important historiquement qui est le traité New Start qui a été signé en 2010 ratifié en 2011 qui est un traité de réduction euh, des armes euh, stratégiques et, disons, des arsenaux nucléaires. C'est un peu le dernier dans une longue suite euh, de traités américano-russes de réduction des armes nucléaires depuis les années 70. Mais euh, c'est un traité qui arrive à expiration, qui semble pas forcément, on l'a évoqué tout à l'heure, sur une autoroute pour être prolongée euh, tout de suite, tout de suite. Alors, pourquoi, comment, et est-ce que, euh, disons, son déclin, son, son inquiétude qu'on peut formuler à son sujet euh, pourrait commencer à déclencher une réinflation, disons, des, des arsenaux nucléaires, Emmanuel Maître
2: alors, là, le, ce qui est intéressant avec le New Start donc, dont, dont on parle, c'est que contrairement au FNI, il n'y a pas d'accusation de violation ni d'une part ni de l'autre. Donc la situation est quand même euh, très différente. La Russie a signalé plusieurs fois qu'elle souhaitait l'étendre euh, d'au moins 5 ans, Donc puisque c'est une possibilité qui est offerte au sein du traité de l'étendre sans avoir à renégocier ses termes ou, ou repasser par le, le Congrès américain ou quoi que ce soit. Euh, le président peut décider de, de l'étendre et c'est a priori pareil euh, en, en Russie. Donc c'est Étant donné que, pour l'instant, aucun traité successeur n'a été négocié, euh, donc euh, une forme de start 4 ou quelque chose qui pourrait prendre la suite, et que c'est absolument euh, peu probable que ce le soit dans l'année qui vient, puisque ce sont généralement des traités qui prennent plusieurs années à être euh, négociés, tout le monde quasiment appelle, donc en Russie, en Europe, euh, dans beaucoup de, de, de centres américains, euh, bien sûr euh, en particulier au sein du Parti démocrate, appelle à tout le moins à étendre pour se donner le temps après de réfléchir à une extension, d'adapter le traité à ce qui peut l'être euh, en termes d'armement, en termes de, euh, de, de parties prenantes, etc. Euh, néanmoins, c'est vrai que pour l'instant, on peut être assez pessimiste, puisque l'administration américaine euh, a toujours dit qu'il y avait largement le temps, qu'on verrait ça plus tard, et surtout, euh, lie de plus en plus la question à l'intégration de la Chine dans le processus de maîtrise des armements stratégiques. Or, la Chine a... Euh, décrété euh, très clairement qu'elle avait aucune intention
0: de. Donc juste pour le dire, c'est on s'il s'agit de limiter le nombre de têtes, le nombre de vecteurs, bon là ça lie euh, les États-Unis et la Russie pour oui. des raisons évidentes qui sont que ce sont de, 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 des kilomètres les, oui. les plus gros possesseurs. L'idée c'est il faudrait intégrer, il faudrait contraindre la Chine aussi par ce voilà, genre de traité.
2: Mais le problème c'est que la Chine est, est bien loin comme vous le disiez à l'instant de, des, des arsenaux. Donc comment le faire Comment réfléchir à un accord euh, comme ça, un peu cadre stratégique, euh, qui pourrait avoir des, des plafonds acceptables... — Vous voulez dire si,
0: Parce que les deux ont, ont les mêmes plafonds, mais si on met les mêmes plafonds à la Chine, ça va pas les contraindre beaucoup, ça ?— ne
2: va pas les contraindre du tout. Euh, et ça va même
0: euh, les
2: inviter à, à augmenter, à ce que les, ni les Russes ni les Américains, d'ailleurs, ne supporteraient très longtemps. Donc pour l'instant, il n'y a aucune perspective de maîtrise des armements avec la Chine. Et le fait que les Américains euh, disent de plus en plus souvent, ouvertement et publiquement qu'ils n'envisagent pas de, de prolonger start, ou en tout cas d'avoir un, un cadre euh, sans la Chine, ça semble dire qu'ils sont prêts à, à l'abandonner l'année prochaine. En tout cas, c'est la lecture politique qu'on
0: peut en faire pour l'instant.
1: Quant à ça D'autant plus au regard du contexte où, encore une fois, on voit... — On n'a pas parlé de JCPOA, l'accord sur le, le nucléaire iranien, mais c'était le, le premier à tomber. —
0: C'est un, un chapitre un peu substantiel. Je me suis dit qu'on coup Non, non, non. Mots, mais,
1: mais je, je, je n'entends pas en parler. Mais euh, au moins le mentionner, parce qu'il y a une cohérence très nette euh, de ce point de vue-là. Euh, à, à défaut de voir une stratégie euh, se dégager du point de vue des États-Unis, on voit une cohérence très nette et, et, et un acharnement, à mon sens. Donc, quelque part, ça n'augure rien de bon pour New Start. Et pourquoi — Mais pourquoi Parce que
0: ça les intéresse plus... Euh, parce que symboliquement, ça leur déplaît... Enfin, ça déplaît à cette administration d'avoir euh, des limites euh, en termes de nucléaire, parce que les traités internationaux, ça les intéresse pas, ou parce il y a... Euh, par exemple, si on prend Start, ou parce qu'il y aurait une envie de monter... Euh, je sais pas, non, ça, c est, c est, ça, ça prend de temps en temps des, des, des administrations, notamment des États-majors, l'idée de vouloir euh, augmenter la puissance nucléaire pour des raisons qui...
1: Je pense que, comme le disait Emmanuel tout à l'heure, il ne faut pas chercher une raison unique et cohérente. Euh, vous avez différents courants qui se retrouvent au sein de l'administration et qui, se retrouvent ce... qui ont des objectifs pas forcément identiques, et des philosophies pas forcément identiques, mais qui se retrouvent à converger autour, euh, autour de, 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 de décisions, comme sur la maîtrise des armements, où en fait, au sein de l'administration, il n'y a pas grand monde qui croit à cet instrument-là. Mais vous en avez quelques-uns qui essaient de développer, euh, en tout cas qui essaient de vendre un discours disant que la maîtrise des armements, euh, on, on, ils n'y sont pas opposés. Et... Mais ça
0: veut dire quoi, ils ne croient pas à la maîtrise des armements enfin, Je veux dire, si le, le traité Newstart, est... enfin je veux dire, si tout le monde <rire> limite le nombre de têtes nucléaires qu'il qui produit, ah bon, on comprend bien l'intérêt des puissances, ça peut-être que certains sont en désaccord, mais ça a aussi des intérêts d'économie qui sont très réels.
1: Oui, mais la, la, la philosophie qui se trouve derrière, c'est qu'on euh, est dans une ère de compétition stratégique. Quels sont nos avantages comparatifs La Russie n'a pas la capacité de rentrer dans une course aux armements avec nous. On, si jamais, et d'ailleurs ce n'est pas la priorité, donc on ne va pas contraindre nos capacités. Euh, — euh, Simplement pour les beaux yeux de la Russie, parce que fondamentalement, elle ne nous préoccupe pas plus que ça. Et que si jamais on rentre dans une course aux armements, euh, eux ne vont pas tenir, et nous, on pourra tenir. Concrètement, c'est un, un peu cette idée-là. La, la vraie préoccupation, c'est la Chine, qui, paradoxalement, encore une fois, a un arsenal beaucoup plus petit... Mais les États-Unis essaient de voir à la fois la montée de la Chine et la stabilité de la Russie, qui est une stabilité un peu faussée d'ailleurs. Parce que j envie de dire, la Russie, non seulement maintient ses arsenaux, mais en plus, elle développe tous les systèmes qu'on n'a pas évoqués, qui ont été annoncés par Vladimir Poutine en, en mars 2018, euh, des, des systèmes qu'on appelle exotiques, avec des technologies euh, euh, nouvelles, que ce soit du planeur hypersonique euh, au, au sommet d'un missile sol-sol intercontinental, le missile à propulsion nucléaire, à propulsion nucléaire on apprécie le, 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 la proposition, euh, qui, qui, a été, qui a donné lieu à un accident euh, à l'été dernier en Russie, une torpille nucléaire, des, des missiles balistiques aéroportés, etc. Donc il y a eu, y a eu pléthore d'annonces russes qui ont été faites en parallèle à la demande russe disant « New start, nous on veut le garder ». Ces traités-là, ces, ces capacités-là, ne sont qu'en partie dans New Start. Donc, on, on va, elles vont être en partie soumises aux mesures de transparence prévues dans New Start, mais uniquement en partie. Mais c'est légal. On n'est pas euh, bloqué par ça. Donc, quelque part, la Russie a joué un jeu un peu, a joué avec le feu, euh, parce que ils ont formulé comme ça. On a presque l'impression que c'est pour énerver euh, les autres. Je pense qu'une euh, partie de, de, de l'ambition russe, c'était à la fois... de, Il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient poursuivis. Il y, avait, il y avait une dimension de statut, c'est-à-dire on veut montrer que technologiquement, on n'est pas complètement largué derrière les, les Américains et les Chinois. Il y avait aussi l'idée qu'il faut forcer les Américains à engager une maîtrise des armements parce que y euh, on... un discours plus large sur la maîtrise des armements, pas simplement sur le nucléaire, pas simplement sur euh, la, les, les forces offensives, mais aussi sur les forces défensives ça, c'est des, des vieilles demandes russes pour lesquelles ils ont peu de levier euh, à exercer auprès des États-Unis. Et donc, moi, j'y vois une, une tentative de faire ça, mais une tentative qui, euh, a, qui, a, qui a suscité un retour, un retour de bâton qui est non négligeable. C'est-à-dire que maintenant, aux États-Unis, vous avez des gens qui pointent du doigt ces mêmes systèmes en disant « Ah, mais la Russie contourne New Start. » En fait, la Russie se dé développe son arsenal nucléaire en dehors de New Start. Donc, en fait, New Start n'a plus la pertinence qu'il avait auparavant. Et donc, vous avez un certain nombre qui, qui, de, de personnes aux États-Unis qui disent « De toute façon, New Start, à part la transparence qui fait partie de, du traité, des inspections réciproques, etc., les contraintes sur les capacités ne sont pas très exigeantes de part et d'autre. Euh, les capacités de montée en, en gamme, de, 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 de montée quantitative de la part de la Russie sont relativement limitées, et on peut nous aussi le faire, y compris à des, avec, des coûts, avec des dépenses relativement restreintes. Et fondamentalement, vu que l'objectif, c'est de contraindre la Chine, euh, il faut faire table rase. Et c'est en faisant table rase de nos engagements qu'on est dans la meilleure posture de compétition vis-à-vis -vis de la Chine. Et là, si on fait table rase de tous nos engagements de maîtrise des armements, fondamentalement, ils vont commencer à se préoccuper et peut-être qu'ils vont accepter de, euh, de, de rentrer dans un dialogue avec nous. Ça, c'est la vision aussi construite et, et, et rationnelle que je peux... Que je peux... Euh, euh, présenté, étant entendu, encore une fois, que il je, je, y a, des, y a des, à mon sens, des, des, comment dit, des préoccupations beaucoup plus basiques qui, euh, qui, euh, qui euh, sont dans l'esprit du président, par exemple.
0: — Emmanuel Maître
2: ?— Oui, y compris euh, notamment faire plaisir à un électorat pour un certain nombre de sénateurs hyper euh, nationalistes qui supportent tout simplement pas que l'Amérique soit contrainte d'une manière ou d'une autre. Donc il y a toute une frange de, de, de sénateurs euh, qui... qui Essaie d'abattre la maîtrise des armements avec des, des propositions de loi assez régulières. Donc on voit bien qu'il y a un aspect politique, y compris tuer le, un, un accord qui avait été signé par le président Obama. Euh, ça, c'est aussi un, un objectif qui est sans doute assez, euh, assez présent dans, au Congrès et au sein de l'administration. Donc tous ces facteurs politiques, euh, vraiment en plus en année électorale, euh, aux États-Unis, jouent sans doute autant que les, les considérations stratégiques.
0: Très bien, bon, alors on a compris qu'il y a un certain nombre d'actualités à, à suivre, alors il y a évidemment le, le retrait d'Open Sky, il y a cette question de, du traité INF, et puis il y a surtout le traité enfin, New vrai, Start qui arrive... traité
1: c'est mort, suis désolé de vous l'annoncer, <rire> mais, mais je crois qu'on ne peut je, pas... J'y crois toujours pas, je, <rire> euh,
0: quand vous êtes pessimiste, Quentin. Euh, non, non, mais donc le traité New Start qui arrive à échéance l'an prochain, et dont on suivra évidemment, le, disons, si ce n'est la reconduction, au moins la prolongation, ou non Merci donc
1: à tous les deux. Voir l'absence de sortie américaine. Il leur reste quelques semaines pour pouvoir sortir du traité. Souhaitons qu'ils <rire> qu ne s'emparent pas de cette opportunité-là.
0: Merci beaucoup à tous les deux. C'était le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Je vous rappelle que vous pouvez nous joindre par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM et qu'on apprécie toujours vos notes et vos commentaires, notamment sur iTunes. Qui aide à faire vivre et à propager la bonne parole de ce podcast, en plus de nous fournir des suggestions parfois très intéressantes sur ce que vous aimeriez y voir davantage. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen